0: Herkese merhaba, ben Lara. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video çekeceğim, stresle alakalı ve gerçekten böyle sizi şaşırtacak bilgiler videonun içinde olacak. O yüzden sonuna kadar izlediğinizden emin olun, e, kendi hayatınızın içinde kullanabileceğiniz çok güzel pratikler de paylaşacağım. Bu video nereden çıktı? Şimdi biliyorsunuz ki biz aslında artık bir e, üyelik sistemi yapıyoruz. Kanala üye olduğunuz zaman meditasyonlara ulaşabiliyorsunuz. Meditasyonlar bir ay içerisinde 4 kez yayınlanıyor. Her hafta başka bir meditasyon yayınlanıyor. Ve o hafta boyunca istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz. Tabii ki de daha sonra dönüp de meditasyonları yapabiliyorsunuz. Geçen ayda size sordum, her ay size soruyorum hangi konuda meditasyon istersiniz diye. Çok yüksek bir... O, e, konuşamadım. <gülüyor> Çok yüksek bir oranda stres konusu işlenmek istendi. Aa, neden konuşamıyorum? Biz de onun üzerine bir ay geçirdik. Ben de burada, evet o meditasyonlar işe yarıyor ama bunun dışında biraz daha stresle ilgili bilgi paylaşayım istiyorum. Çünkü günümüzde gerçekten stres oranlarımız çok arttı. Eskiye göre özellikle bir gün içerisinde bir sürü bizi stimle edecek şeye maruz kalıyoruz. Ee, özellikle artık hepimiz multifonksiyonluyoruz, yani multitask yapıyoruz. Ne demek bu? İşte... E Televizyon izlerken telefonumuza bakıyoruz. Telefonumuzdan WhatsApp'tan konuşuyoruz ama bir yandan Instagram'dan da bir şey halletmeye çalışıyoruz. O sırada internetten kıyafet bakıyoruz. Yani sürekli bir e, multitask yapma halindeyiz. E, her dakika yeni şeylere maruz kalıyoruz. E, artık mesela televizyon izliyoruz. Bir televizyon izlerken bile işte o reklam bu bilgi şu şu şu şu şu bir Instagram'a giriyoruz. Sırf şöyle yapmamızdan bile bir anda gözümüzün önünde bir sürü farklı da imaj oluyor ve bir sürü Farklı ekrana maruz kalıyoruz gibi gibi. Ve bunlarla beraber de aslında stres seviyelerimiz çokça yükseliyor. Aslında günümüzün teknoloji durumunda hatta zaten artık şu söyleniyor. Hani postmodernden post, post modernizme doğru gitmeye başlıyoruz. Ve bu dönemde işte teknoloji çağı diye söyleniyor. Daha da gitgide artacak da özellikle Covid'le beraber biliyorsunuz hani artık... Herkes evinden çalışabiliyor. Tamamen hani teknolojiyle her şeyi halledebilir hale geldik. Neyse konumuza dönelim. New York Times'da bir tane makale okudum. Ee, adamın adı Matt Richer diye bir adamın makalesini okudum. Ve e, şundan bahsediyor. Hani bir gün içerisinde biz sürekli aktifiz. Yani neredeyse uyumadığımız her an biz hepimiz online'ız. Ben sonra bunu biraz kendimden düşündüm gerçekten. işte ya internetten mesela bir makale eee okuyorum. Sonra ondan bir işte e, video çıkarmaya çalışıyorum. Ondan sonra mola mı veriyorum? Youtube'dan bir tane video izliyorum. Sonra işte o bitiyor. E, Whatsapp'tan birisiyle konuşuyorum. İşte e, öbür taraftan geçen gün mesela telefondan, e, laptop'tan bir iş yapıyorum, bir şey okuyorum. E, onu okurken yemin ediyorum bak size herhalde e, 15 dakikada okuyacağım bir makaleydi benim. <gülüyor> makaleyi okumam 2 saat falan sürdü. Çünkü e, ekranın, laptopun ekranının sağ üstünde bir kez ay ile FaceTime açık. E, Ayşegül burada yaşamadığı için, bize beraber vakit geçirmek için çalışırken birbirimizi yani sessize alıyoruz ve beraber çalışıyormuş gibi yapıyoruz. Ondan sonra e, telefonumdan anneme sürpriz doğum günü ayarlamaya çalışıyorum. O yüzden organizasyon firmalarıyla, işte, pastayla vesaire böyle konuşuyorum. Ondan sonra e, laptopumun diğer tarafında WhatsApp açık. Whatsapp'ten işte bilmem ne haberleri geliyor. Sonra işte sağ üstte kurmuşum. İşte Habertürk'ten şu oldu diye haber çıkıyor. Hayır bir anın içerisinde beni simle eden bir sürü şey var. Ve ben bir makale okuyacakken o ya Ayşe bir şey diyor. Oradan pasta konusunu konuşuyoruz. İşte catering firması bir şey söylüyor. Derken bir haber geliyor. Aa bu neymiş diyorum buna giriyorum falan filan. Ve bir benim konsantre olup kısa sürede okuyacağım 15 dakikalık makale çıkıyor. İki saatte hepiniz bunu ders çalışırken ya da iş yaparken yaşamışsınızdır. Ya da mesela yemek yapıyoruz. Geçen yemek yapıyorum. Yemek yaparken bir yandan da telefonumdan podcast dinliyorum. Bir yandan da mesajlaşıyorum ve bir konu hakkında böyle tartışıyorum. Yaptığım yemek yandı tabii ki de. Hani onu tamamen unuttum. Yani bir anın içinde ne kadar çok şey yapıyoruz ve bu bizi inanılmaz çok yoruyor. Beyinlerimiz bizim evrilmediği bir şekilde şu an e, çok fazla taraftan e, bilgi alıyorlar. Tabii ki de artık hani günümüzde şu kanıtlandı. Eskiden çocuklukta beynin gelişimi durduğu söyleniyordu. Bugün artık her yaptığımız şeyle beraber beynin yeniden şekil aldığı anlatılıyor. Ve evet hani biz multitaskledikçe beynimiz ona göre şekil almaya devam ediyor ve belki de hani bazı şeyleri beynimize öğretiyoruz ama aşırı fazla multitasklemek ve sürekli multitask yapmak ve günün uyanık olduğumuz bütün saatlerinde online olmamız aslında bize çok e, büyük seviyelerde etkiliyor. Iyal Al, Opier diye bir öğrenci var Stanford Üniversitesi'nde. Adını doğru söylüyor muyum? Tam olarak emin değilim ama e, ve bu Opier diyeyim ben ona. Opier bir deney yapıyor ve şuna bakmak istiyor. Teknolojinin beyne etkisi ve multitaskleminin beyne olan etkisi. Deneyinde iki tane ayrı grubu oluyor. Gruplardan bir tanesinde bu insanlar sürekli multitaskleyen insanlar. Yani bir anda bir sürü şey yapan insanlar, diğer gruptaki insanlar da multitask yapmayan insanlar. Şimdi yapılan deneyde bir tane ekran gösteriliyor. Ekranın üzerinde kırmızı dikdörtgenler var ve bu herkese gösteriliyor. Kırmızı dikdörtgenlere bakmaları isteniyor, bakılıyor. Sonra yeni bir ekran gösteriliyor. Bu sefer bu ekranda yine kırmızı dikdörtgenler var ve iki gruba da soruluyor. Kırmızı dikdörtgenler yer değiştirdi mi? İki grupta bakıyorlar. Sonra üçüncü bir karede bu kırmızı dikdörtgenlere mavi dikdörtgenler ekleniyor. Ve bu sefer deniyor ki mavi dikdörtgenler konudan bağımsız mavi dikdörtgenlerin yok sayın ve deniyor ki mavi dikdörtgenler de var, kırmızılar da var. Mavileri yok saydığınızda düşünürseniz kırmızı dikdörtgenler pozisyon değiştirdi mi değiştirmedim. Ve sonucunda görülüyor ki mati tersgelen insanlar mavi dikdörtgenleri yok saymakta zorlanıyorlar ve kırmızı dikdörtgenlerin yer değiştirip değiştirmediğini bilemiyorlar yeterince bilemiyorlar çünkü mavileri de görüyorlar. Fakat diğer mati tersgelen grup mavileri yok saymakta çok daha başarılı ve kırmızı dikdörtgenlerin yer değiştirip değiştirmediğini bilebiliyor. Bu da şuna çıkıyor: mati tersgelenler Gereksiz yani yok sayılması gereken bilgiye yok sayamayabiliyorlar. Yok sayamadıkları için de gün içerisinde bir sürü şeye maruz kalıyorlar. Ve bir bilgi geldiğinde o bilgi gereksizse o bilgiyle dikkatleri dağılabiliyor. O bilgiye daha çok hassaslar. Ne demek bu? Benim laptopumda makaleyi okurken sağ üstten Habertürk'ten bir şey geldiğinde ona dikkatimin dağılması... Ve onu yok sayıp makaleme dönmek yerine aa enteresanmış deyip ona tıklayıp oradaki haberi okuma. Ve aslında hepimiz yani bir gün içerisinde biz sütümle bir sürü şeye maruz kalıyoruz. Ee, özellikle aslında şu an hani bizden de sonraki jenerasyon, ben mesela hani 90'ları da yaşamış bir çocuk olarak ve benim lise zamanımda iPhone'lar yoktu. Yani evet telefonlar vardı, BBM vardı, Blackberry vardı ama e, iPhone'lar yoktu. Yani sosyal medya bu kadar böyle yaygın değildi. Hepimizin her dakika elinde değildi. Bir gün içerisinde yani 40 kez sosyal medyanı çek etmiyordun. Bu zamanlarda yaşamış olmak çok güzel benim için ama benden de sonraki jenerasyonlar için aslında teknoloji çocukları yani teknolojiyle doğup teknolojiyle büyüdüler. Artık küçük çocukların elinde minik e, iPad'ler var. Bunu da yargıladığımdan e, dolayı söylemiyorum bu arada. Bunun hakkında da konuşuruz. Bunun etkisi hakkında. Onun üzerine de güzel bir şey okudum. Neyse konumuz o değil. Konumuz neydi? <gülüyor> Nereden buna bağladım? E, bir gün içerisinde çok fazla... E, şeye maruz kalıyor. Şunu söyleyecektim. Mesela bir tane çocuk e, televizyon izlediğinde ya da hepimiz televizyon izlediğimizde bir dakika içerisinde bir sürü kare var. Şu, o kare bu kare bu şu kare falan. Eskiden e, televizyon izlerken mesela bir kare daha uzun kalırdı. Sonra başka bir kare. Bir arkadaşımla konuşuyorduk, o bana bundan bahsetti. Bir tane Japon çizgi filmi varmış. Yeni adam bunu tekrardan böyle deniyor ve gündeme getiriyor. Çizgi filmin adı da Spirited Away. Ve bu çizgi filmde görüntüler çok daha uzun süre ekranda kalıyorlar. Yani bir anda bir sürü görüntü yok. Yani çocuklar bir anın içerisinde bir sürü bir sürü, bir sürü şeye maruz kalmıyorlar. Sonra Kelly McGonagall diye bir... Psikoloğun TEDx konuşmasını izledim. E, bu psikolog aynı zamanda Stanford Üniversitesi'nde de profesör. Ve e, kadın şunu anlatıyor. Yıllarca diyor bütün hastalarım hep dedim ki işte stres kötüdür, stres kötüdür, stresten uzak durun. Şimdi bunu söylerken bu arada aşırı stresli bir hayatım vardı. Hani burada bir iki yüzlük zaten söz konusuydu benim hayatımda ama asıl size söyleyeceğim sürpriz bu değil diyor. Ben bugün öğrendim ki diyor Uzun süredir belki de hastalarıma bir kötülük yapıyordum. Stresten uzak durun diye, onlara stresi kötü bir şey olarak tanıtırken. Çünkü bir araştırma yapılmış. Bunun üzerine birkaç araştırma daha, yani bir sürü araştırma var ama bunlardan bir tanesi de 8 sene boyunca iki grup insan inceleniyor. Bir tanesi stresin kendilerine zararlı olduğuna inanan insanlar, diğer grupta stresin zararlı olduğunu düşünmeyen insanlar ve e, stresin ölüm oranlarını etkilemesinde aslında insanların strese bakış açısının etkili olduğu gözleniyor. Eğer e, yani stres seni öldürmüyor, stresi kötü ve zararlı olarak görürsen o zaman o bakış açın seni stresten öldürüyor. E, stresi zararsız olarak görürsen sana o kadar da etki etmiyor ve şunu söylüyor. Mesela streslendiğimizde işte kalbimizin atış hızı artar, terleriz. Hissetmişsinizdir avuçlarınız terler falan, yanaklarınız kızarır, böyle bir bir garip şeyler olur vücudunuzda ve e, o zamanlarda siz stresi kötü bir şey olarak görmek yerine Stres beni demek ki şu anda hayatımda bir challenge'a ya da bir şeye doğru hazırlıyor diye düşünürseniz o zaman stresin aslında faydalarından da yararlanabilirsiniz diyor. Konuşmuşken yeni bir podcast keşfettim. Andrew Huberman, Stanford Üniversitesi'nde nörobiyoloji profesörü. Adam stresten çok güzel bahsediyor ve stresi çok güzel anlatıyor. Ee, söylediği birkaç şey benim çok çok hoşuma gitti ve adam gerçekten hayatımızın içerisinde uygulayabileceğimiz hani o anlık stres aktifken uygulayabileceğimiz e, tavsiyeler bize veriyor. O yüzden şimdi birazcık onlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk başta şunu anlatıyor. 3 seviye stres vardır. Kısa süreli stres, orta süreli stres ve uzun süreli stres. Bunlardan bizim için zararlı olan uzun süreli strestir. Yani kronik stres. Yani biz stresimizi istediğimiz zaman azaltamadığımızda yani biz yıllar boyunca uykusuz kaldığımızda stresten uyuyamadığımızda ya da işte sürekli böyle stresli olduğumuzda çünkü vücudumuzda Aşırı hareketli olduğunuzda. Mesela biz hani diyorum ya işte bütün gün boyunca ve oradan buradan her taraftan bir şeyler geliyor diye. Aslında bu sırada bizim vücudumuza dopamin salgılanıyor. E, ve rahatlamak istediğimiz zaman da biz bu e, dopamine o kadar bağımlı oluyoruz ki dopaminin tekrar salgılanmasını vücudumuzda istiyoruz. O yüzden tekrardan sosyal medyaya ve o aktif hayatımıza dönüyoruz. E, zil çalıyor, kapı çalıyor. Bir dakika. Yanlış gelmiş. Ve ben ne dediğimi unuttum. Eee... Neyse başka şeyler söyleyeyim. Ee, adam gün içerisinde kullanabileceğimiz işte birkaç böyle e, pratikten bahsediyor. Bu arada şunu da söyleyin. Tabii ki de meditasyon ve bunun gibi aktiviteler etkilidir. Ve evet hani bunları yapmak önemli. Fakat bunları biz ne zaman yapıyoruz? Mesela günlük hayatımıza rutine oturduğumuzda. E, rutine oturtuyoruz ve bununla beraber beynimize değiştirmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu zihnimize aldığımız şeylerle beynimizi fiziksel olarak değiştirmeye çalışıyoruz. Fakat diyelim ki dışarıdasın, bir toplantıdasın, aşırı streslendin böyle stresten kuduruyorsun falan. O sırada şey yapamazsın hani bir saniye meditasyon yapamazsın. Ee, bu adama verdiği e, taktikler o anda yapabileceğin taktikler o yüzden bence çok faydalı. Şimdi adam fiziksel iç çekme diye bir taktikten bahsediyor. Fiziksel iç çekmeyi şöyle anlatıyor ve gerçekten benim çok güzel aklıma yattı. Bizim akciğerlerimiz biz nefes aldığımız zaman şişiyorlar. Şiştikleri zaman burada bir diyafram kasımız var bizim. Bu diyafram kası nefes aldığımızda ve akciğerler nefesle dolduğunda yani şiştiğinde aşağıya doğru itiliyor. Yani böyle oluyor. Diyafram böyleyken aşağıya doğru böyle oluyor. Şimdi bu sefer kalbimiz yani burada kalbimiz. İçin diyafram buradan buna geçtiği zaman daha fazla alan kalıyor, daha geniş bir alan kalıyor. Ve burada fiziksel olarak bizim kalbimiz aslında büyüyor. Kalp fiziksel olarak büyüdüğü zaman yani alan genişlediği zaman kan akışı da yavaşlıyor. Kan akışı yavaşladığında kalbimiz beynimize sinyal gönderiyor ve diyor ki kalpte kan akışı yavaşladı hızlandır. Bu sefer beyin kalbe geri sinyal gönderiyor ve kan akışını hızlandırıyor. Yani aslında daha e, stresimizi arttırmak istediğimizde, mesela koşucular vesaire bunu yapar, bizim nefes alışımızın, nefes verişimizden daha uzun olması gerekiyor. Yani bizim nefes alışımıza odaklanmamız gerekiyor. Fakat diğer tarafta nefes verirken o diyaframımız böyle olmuştu ya, bu sefer... Böyle yukarı çıkıyor. Yani normal haline dönüyor. Nefes verdiğimizde kalp için daha az bir alan oluyor. Ve kalp fiziksel olarak küçülüyor. Kalp fiziksel olarak küçüldüğünde daha küçük olduğu için kan akışı hızlanıyor. Kan akışı hızlandığında kalpten beyne nöronlar gidiyor ve diyorlar ki kalpte kan akışı hızlandı, yavaşlat. Bu sefer beyin de Tekrar kalbe sinyal gönderiyor ve kan akışını yavaşlatıyor. Kan akışı yavaşladığında ne oluyor? Biz sakinleşiyoruz, rahatlıyoruz. Yani aslında biz nefes verirken beynimiz kalbimize rahatlaması için sinyal gönderiyor. Bunun üzerine de fiziksel iç çekme taktiğini anlatıyor. Fiziksel iç çekme taktiğinde iki tane nefes alıyorsun, bir uzun nefes veriyorsun. İki nefes aldığında birincisi büyük, ikincisi daha küçük oluyor. Çünkü daha fazla alan kalmıyor alabileceğin. O yüzden küçük bir nefes daha alıyorsun. Ve sonra uzun veriyorsun. Mesela, ay bir dakika. <gülüyor> Sen büyük nefes alıyorsun. Bir daha. Doldu. Ve uzun veriyorsun. Şimdi adam bir saattir diyor ki nefes verişiniz alışınızdan daha fazla olmalı sakinleşmeniz için. Ama bu taktik diyor ki iki tane nefes alacaksın, bir tane vereceksin diyor. Bunun da nedeni aslında akciğerlerin üzerinde saklar yani e, hava tüpleri var ve e, iki kez nefes aldığında bunlar daha fazla şişiyorlar ve dolayısıyla e, nefes veriş daha etkili hale geliyor. E, o yüzden hani, çok streslendiğiniz anlarda zaten hani, bazen bunu beden otomatik bile yapıyor. Böyle görmüşsünüzdür ya da hiç e, yani yapmışsınızdır, böyle şey olursun diye sakinleşmeye çalışırsa O yüzden bunu hani bilinçli bir şekilde yapabilirsiniz. E, i̇ki tane nefes alıp <gülüyor> ve tercihen de burunu söylüyor. Burundan da ağzından da yapabilirsiniz diyor ama tercihen burundan yapın diyor. Şimdi bu bir tanesiydi. Bir de söylediği bilgilerden bir tanesi şu an aklıma geldi. Benim çok hoşuma gitti. Şunu söylüyor. Mesela çok streslisinizdir diyor. E, stresli olduğunuzda işte aşırı çok dopamin salgılandığı için aslında o dopamin sizi hasta olmaktan korur. Yani belli seviyede stres iyidir ve stres sizi hasta olmaktan bile korur diyor. E, o dopamin mesela günlük hayatınızda stresle e, size, sizin vücudunuzda tamam mı? Sonra tatile gittiğinizde hep dersin eskişinde tatile gideceğim, dinleneceğim vesaire. Tatile giderse ve dinlenmeye başladığın an bir anda hasta olursun. Hiç oldu mu bu size? Bana çok oldu. Tatile gidiyorum ve ertesi gün böyle hasta oluyorum. Bunun sebebi de vücutta dopamin seviyesi düştüğü için hastalığa karşı bizi koruyan bu hormon azalıyor. Ve dolayısıyla biz bir anda rahatlayacağım derken hasta oluyoruz. Bence en bir bilgi. Son olarak da şundan bahsediyor. E, beyin ve beden arasında bir e, konuda bağ e, ayrıştırabilirsiniz, kopartabilirsiniz diyor. Şimdi diyor ki, mesela gün içerisinde çok fazla yapacağınız şey var. Aşırı yoğunsunuz. İşte sabah e, onu yapmanız lazım. Oradan şunu, oradan bunu. Akşama kadar böyle bütün gün bir şeyiniz var. Şimdi e, beden bütün gün hareketli ve stresli ve de yani zihinde stresli. Diyor ki... E, Diyelim ki koşu bandındasınız ya da spordasınız ya yani aktif olduğunuz bedenin aktif olduğu bir zamanda koşu bandındasınız ya da dışarıda koşuyorsunuz beden aktif. Beyinle bedenin bağını kopartmak önemli. Ne demek bu? Beden çok aktifken beyni sakinleştirmek. Diyor ki diyelim ki yürüyüş yapıyorsunuz ya da koşu bandındasınız. Bakış açınızı genişletin ve baktığınız yeri görmeye çalışın ve beyni. Bu şekilde sakinleştirin. O zaman beden şunu öğrenmeye başlayacak. Beden aktifken zihin sakin. Günlük hayata dönelim. Bütün gün işleriniz var ve hepsini yapmanız gerekiyor. O zaman beden bütün gün aktif ama zihin sakin. Beden koşuşturma içerisinde ama zihin çok da koşuşturma içerisinde değil. Bu da bence çok güzel ve e, içimize yarayabilecek bir bilgi. Gerçekten de hani stres artık... Ee, hepimizin hayatının bir parçası oldu. Ve şunu da söylemek istiyorum. Yani stres, daha demin de bahsettim ama stres küp değildir. E, stres çoğu zaman bizim işimize yarar. Ve özellikle hayallerimizi gerçekleştirmek istediğimizde stres bizim işimize yarar. Bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hayallerin olması bir e, gök kuşağına benzemez. Ha hayallerim oluyor gibi bir şey yaşamazsın. Hayallerin olurken <gülüyor> deli gibi streslenirsin. Anksiyete yaşarsın. Ben bu hayali kaldırabilecek miyim? Hatta şuna kadar gider. Ya ben bu hayali gerçekten istiyor muyum? Ya galiba istemiyorum. Ya Fulara. Tamam boşver. Yok yok. Ben bu hayali çok istemiyordum. O yüzden e, bunu bırakayım da şuna odaklanayım. Hayır. Aslında gerçekten istiyorsun ama o sırada o kadar streslendin ve anksiyete başladı ki istemediğini e, kendi inandırmaya çalışıyorsun ki olaydan kaçabil. Ama öyle kaçmak yok. Zaten o Olaydan kaçamayanların hayalleri gerçekleşiyor. Yani bir söz vardır ya, işte, hayalini gerçekleştirenlerle gerçekleştirmeyenler arasındaki fark nedir? Fark şudur şudur. İşte bence fark bu. Bir tanesi stresin varlığıyla barışık ve stres orada olmasına rağmen devam ediyor. Ve stresi onu destekleyen bir şey olarak görüyor belki de. Yani beni bir duruma hazırlıyor diye. Ya da stres geldiği an panikleyip topukluyoruz. O yüzden bu konulara hayatınızda dikkat edebilirsiniz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Altyazı M.K.